0: Guten Nachmittag Matthias. Hallo Manuel. Ich sitze hier mit meinem Onkel Matthias. Langjährige Hörer erkennen ihn vielleicht, denn Matthias, du warst schon zweimal bei uns im Podcast.
1: Ganz genau, allerdings dann von zu Hause aus. Wir haben das am Telefon gemacht und du weißt noch die Themen.
0: Richtig, du warst in Episode 6. Tatsächlich zu Gast in unserer sechsten Podcast-Episode. Damals haben wir über den Fall der Mauer gesprochen. Und dann nochmal in Episode 232, das deutsche Sozialsystem.
1: Ganz genau. Ich bin da ja auch tätig und unterstütze Leute, die
0: sehr abhängig sind vom deutschen Sozialstaat. Und von daher passte das vom Thema ganz gut. Genau. Du bist Sozialpädagoge von Beruf. Was macht man als Sozialpädagoge?
1: Also das ist schon seit ähm, vielen Jahrzehnten akademisiert. Man kann in verschiedenen Bereichen tätig sein. Bei Kindern ähm, in der Schule als Schulsozialarbeiter, also man kann Sozialarbeiter sagen, man kann aber auch Sozialpädagoge sagen. Ähm, Bei alten Menschen, bei Menschen mit Behinderungen. Im Sozialamt, in Beratungsstellen, also immer da äh, ist man zur Stelle, wo Menschen eine Beratung, eine Unterstützung in
0: ihrem Lebensalltag benötigen. Das machst du, du wohnst in Hamburg und als wir letztens zusammen durch Hamburg spaziert sind, da hast du gesagt, Manuel, euer Podcast, der ist so interessant und ein Thema, du du guckst, als hättest du das nicht so formuliert, sag du, wie hast du es (lacht) gesagt,
1: Genau, das ist ein Thema, was ja äh, alle Menschen betrifft. Deutschland hat zurzeit ca. 84 Millionen Einwohner und jeder dieser Menschen lebt, in welchen Konstellationen auch immer, alleine, in Einrichtungen, mit der Familie, mit seinem Freund zusammen. Und das ist ein Thema, was ja alle interessiert. Und alle, die vielleicht überlegen, irgendwo mal in Deutschland zu wohnen, sollten ja auch vielleicht wissen, was auf sie
0: zukommt wie man so in Deutschland lebt. Genau, das ist das Thema, das du vorgeschlagen hast. Wie wohnen die Deutschen? Kari hat sich eigentlich sehr darauf gefreut, mit dir heute hier zu podcasten, aber sie braucht immer noch eine kleine Auszeit und ist dann bald wieder dabei. Aber ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam über das Thema Wohnen in Deutschland sprechen. Thema der Woche. Also Matthias, fangen wir mal auf einer persönlichen Ebene an. Ich muss sagen, ich fand immer schon deine Wohnungen, so im Laufe der Jahrzehnte hattest du glaube ich so drei verschiedene Wohnungen, an die ich mich erinnern kann, alle in Hamburg. Ich fand die immer total gemütlich und so minimalistisch sehr gemütlich eingerichtet. Was bedeutet dir denn Wohnen? Bist du ein ein Wohnungsfan. Das auf alle Fälle. Ich ähm, kann es nicht
1: gut aushalten, in Settings zu leben, wo ich mich nicht wohlfühle. Also ich kann es auch nicht gut aushalten, in beruflichen Settings zu sein. Zum Beispiel in einem Büro, das nicht irgendwie nett äh, eingerichtet ist. Und ich verbringe natürlich eine ganz schöne, lange Zeit in meiner Wohnung. Also wenn ich überlege, ich arbeite acht Stunden, fahre eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und wenn ich vielleicht noch einkaufe, dann habe ich trotzdem noch über zehn Stunden, die ich da in meiner Wohnung verbringe und wo ich nicht nur schlafe. Und das muss einfach so ausgestattet sein, dass ich mich wohlfühle. Das merke ich besonders im Winter, wenn ich bei Minustemperaturen von der Arbeit nach Hause fahre, obdachlose Menschen sehe oder Menschen, die in irgendwelchen Gemeinschaftsunterkünften leben, wie gut es mir geht und wie wichtig mir das ist, ein schönes Wohnumfeld und eine schöne Wohnung zu haben. Das ist mein Stil, das habe ich mir eingerichtet, Da kann ich mich in die Badewanne legen, da kann ich letztendlich machen, was ich will. Das kriegt keiner mit, das ist ein Hort meiner Identität und wo ich einfach frei bin und wo mir keiner reinredet.
0: Und tatsächlich ist Wohnen ja auch ein Grundrecht, ein Menschenrecht, weißt du das? Ja, es gibt politische
1: Diskussionen in Deutschland, wo man einfach auch versucht von bestimmter politischer Richtung her, das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz, in unsere Verfassung zu schreiben. Da gibt es aber noch keine Mehrheit für. Das betrifft ja hauptsächlich Leute, die auf der Straße leben. Es werden ja schon auch mehr und es ist ein großes Problem und es gibt halt Länder, die das schon ein bisschen intensiver bearbeiten nach dem Prinzip Housing First. Finnland ist da so ein Vorbild, wo man sagt, Leute müssen einfach erstmal in Wohnung gebracht werden.
0: Ja, euch interessiert sicher auch, wie ist es denn, wenn ich in Deutschland wohnen will? Wie finde ich überhaupt eine Wohnung? Wie funktioniert das mit den Wohnungen? Darüber wollen wir auch sprechen, allerdings erst später, denn du hast gesagt, es wäre doch interessant, erstmal so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und zu überlegen, Wie wohnen die Deutschen und wie ist es dazu gekommen? Und da fangen wir vielleicht mal an nach dem Zweiten Weltkrieg, denn da waren viele deutsche Städte ziemlich zerstört. Das heißt, ganz viel Wohnraum, ganz viele Gebäude waren einfach zerstört. Man konnte da nicht mehr wohnen.
1: Genau, viele Altbauten sind in deutschen Städten verschwunden. Deswegen haben wir auch sehr viel 40er, 50er, 60er Jahre Architektur. Also die Innenstädte waren zerstört, viele... Aus heutiger Sicht ja doch sehr schöne ähm, Jugendstilbauten oder Bauten aus der Gründerzeit waren einfach zerstört. Ein paar Millionen Wohnungen waren das und man musste ja relativ schnell in kurzer Zeit Wohnraum schaffen. Und das ging natürlich nicht mit hohen Decken und ähm, schönen äh, Fassaden, sondern man musste einfach funktional bauen, relativ schnell innerhalb kürzester Zeit, um Leute einfach von dieser Obdachlosigkeit wieder in Wohnraum zu schaffen. Das hat auch viel viele Jahre gekostet. Eine Zeit lang hatten wir auch relativ viel Wohnung. Mittlerweile ist die Situation eher wieder so, dass wir zu wenig Wohnung haben, aber da kommen wir später drauf. Auf alle Fälle Ist Deutschland ein Land, das äh, verglichen mit anderen äh, Ländern, wenn man sich die Nachbarn anschaut, doch eine andere Architektur hat? Es gibt natürlich schon noch kleine Städte mit Altbausubstanz. Berlin hat ja auch ganz viele Stadtteile, wo noch sehr viele Altbauten stehen. Aber in der Mitte hat es halt durch die massiven Bombenabwürfe ähm, viel Zerstörung gegeben. Und da ist die Architektur einfach ja auch ein bisschen langweilig vielleicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Altbau und Neubau. Vielleicht können wir das kurz erklären. Also Altbau bedeutet im Grunde
1: Gründerzeit, also als Deutschland 1871 ähm, ein Staat wurde, ist halt sehr viel gebaut worden und da sagt man schon, da sagt man Gründerzeit zu. Dann vor dem Ersten Weltkrieg auch danach sind sehr viele Jugendstilbauten errichtet worden. In Deutschland sagt man Jugendstil im Ausland eher Art Deco oder Art Nouveau. Das sind halt so die Hauptstile, die es in Deutschland auch gegeben hat. Und die gibt es halt auch immer noch. Mittlerweile findet man das sehr schön. In den 60er Jahren hat man zum Teil diese Häuser auch abgerissen. Das ist so ein bisschen das Tragische, dass so in dieser Wiederaufbauzeit in Deutschland nur so an die Moderne gedacht wurde und einfach viel Altbaubestand, der übrig geblieben ist, dann auch noch abgerissen wurde, weil man sagte, das passt nicht mehr in die Zeit. Zum Teil leider auch, um eine autogerechte Stadt zu schaffen, nach dem Motto, äh, jeder muss mit seinem Auto zum Geschäft gehen können, jeder muss relativ schnell äh, auf der nächsten äh, Autobahn sein und leider sind dann die Sachen, die übrig geblieben sind, zum Teil auch noch abgerissen worden, was Mhm. man aus heutiger Sicht natürlich sehr, sehr bedauert. Wir finden es alle schön im Altbau zu sein mit Holzfußboden, hohen Decken und äh, Wohnküchen.
0: Ja, heute wollen alle in den Altbau. Ich lebe im Altbau. Unser Gebäude, ich habe das mal gesehen, äh, der Vermieter hat das mal irgendwie so Daten zum Gebäude geschickt. Das müssen die, glaube ich, gesetzlich. Und ich glaube, unser Gebäude wurde 1911 gebaut oder so, also schon über 100 Jahre alt. Das ist schon verrückt und das sind heute die, die schönsten Wohnungen in den Großstädten, wenn die, so, wenn die so alt sind. Weil die neuen, die sind dann irgendwie hässlich, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurden. Ne?
1: So hat sich der Zeitgeist einfach geändert. In den 60er Jahren wollte man was Neues schaffen. Heutzutage freut man sich, wenn man ein bisschen was Altes hat. Die Altbauten ähm, sind auch zum Teil gar nicht ähm, groß saniert worden. Also Es gab auch Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten. Aber in vielen Bereichen gab es auch äh, Parallelen. Man hat ähm, viele Neubausiedlungen auch an den äh, Rand der Städte gebaut. Da gibt es in Ost und West viele Beispiele. Man wollte einfach die Leute, gerade in den 60er, 70er Jahren, mehr in die Peripherie versetzen. Nach dem Motto, wir wohnen im Grünen, jeder hat sein Auto, fährt mit dem Auto in die Stadt zum Arbeiten, Alle sind gleich, also in diesen Hochhäusern, die gebaut wurden, sollte dann der Hochschullehrer neben dem Hafenarbeiter leben, darunter der Student und darüber die Reinigungskraft. Das war so mal gedacht, das war so die Idee des sozialdemokratischen Wohnens, alle zusammen im Grünen und man kommt weg von den innerstädtischen, dichten Quartieren, weg von den Altbau. Quartieren mit Ofenheizung und äh, Außentoilette. Damals war das halt noch Stand. Ich habe es noch in Berlin kennengelernt, hatte noch eine Ofenheizung.
0: Ja, und stimmt, viele Altbauten hatten lange gar gar kein Badezimmer. Da gab es nur eine Toilette auf dem Flur. Mittlerweile ist das alles nachgerüstet. Jetzt hast du schon angesprochen, also es gibt Wohnungen in den Städten außerhalb der Städte. Was ist denn mit... Einfamilienhäusern, The American Dream, wie wie leben denn die meisten Deutschen? Leben die meisten in Wohnungen, leben die meisten in Häusern, mieten die meisten oder besitzen die Leute? Also interessanterweise
1: gehört ja Deutschland zu den Ländern innerhalb der Europäischen Union mit einem sehr geringen Anteil an ähm, Besitzern. Also die meisten leben tatsächlich ähm, zur Miete. Wobei man natürlich sehr differenzieren muss zwischen Stadt und Land. In Berlin ist die Eigentümerquote am allergeringsten. Die ist unter 30 Prozent, glaube ich. In Gesamtdeutschland ist es so, die Eigentümerquote liegt bei 50 Prozent. Also 50 Prozent besitzt entweder eine Wohnung oder ein Haus und die anderen 50 Prozent, die leben zur Miete.
0: Ah, Doch so viele besitzen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil... Wenn man in Berlin wohnt, hat man das Gefühl, es leben eigentlich alle zur Miete. Also ich kenne persönlich niemanden, der eine Wohnung besitzt. Und wenn, dann kann man sich glücklich schätzen. Aber ich weiß, dass in Polen das zum Beispiel viel normaler ist, dass man sich auch in jungen Jahren eine Wohnung kauft. Und in Deutschland ist das aber eher nicht so, die Leute mieten lieber. Weißt du, warum das so ist? Also hat verschiedene Gründe. Nach
1: dem Krieg hat man natürlich angefangen, relativ viel Mehrfamilienhäuser zu bauen. Es waren Genossenschaften, es ist vom Staat unterstützt worden. Da war nicht das erste Thema, Eigenbesitz zu haben, sondern überhaupt erstmal eine Wohnung zu haben. Dann war eine Zeit lang auch der Zinssatz sehr hoch. Das heißt, wenn ich mir ein Darlehen nehmen musste für eine Wohnung, dann war das so teuer, dass ich das irgendwie gar nicht bezahlen konnte. Aber in Deutschland gibt es halt ähm, große Unterschiede zwischen den äh, großen Städten und ähm, dem Land. Und man muss wissen, die meisten Leute leben schon eher in der Provinz, in kleineren Städten. Und ähm, auf dem Land zum Beispiel in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen hast du einfach auch viel mehr Platz. Da kannst du eher auch bauen. Der Traum vom Eigenheim, den haben viele, aber den kannst du natürlich in Berlin äh, schlecht verwirklichen. Da musst du schon an den Stadtrand ziehen oder nach Brandenburg, so dass die meisten Leute tatsächlich hier in der ähm, Mietwohnung leben. Das lief auch eine Zeit lang gut. Ich habe auch mal in den 80er Jahren noch zu D-Mark-Zeiten in Schöneberg gelebt. Da habe ich tatsächlich äh, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 100 Mark bezahlt. Das war relativ günstig. Und dann habe ich für 300 Mark einmal Kohlen eingekauft. Die sind mir geliefert worden. Und mit denen habe ich dann die Wohnung auch
0: schön warm gekriegt. Das waren noch Zeiten. Wie ist es denn mit dem Platz? Also die Leute, die natürlich auf dem Land Wohnen und sich ein Haus bauen, die können das im Grunde dann entscheiden. Je nachdem, wie viel Geld und Platz sie zur Verfügung haben, bauen sie sich ein schönes Häuschen. Aber wenn ich jetzt in Berlin eine Wohnung suche, alleine oder als Paar oder als Familie, was ist da so der Standard? Was kann ich erwarten an Größe? Also der äh, Durchschnitt oder die Durchschnittsquadratmetergröße
1: einer Person in Deutschland, die ähm, wächst jedes Jahr. Vielleicht nimmt sie seit kurzem auch wieder eher ab. Aber es sind tatsächlich 44 Quadratmeter pro Nase. Ich wohne mit meiner Freundin in Hamburg-Eppendorf zusammen. Und wir haben genau 88 Quadratmeter in unserer Altbauwohnung. Das heißt, wir entsprechen genau dem deutschen Durchschnitt
0: mit 44 Quadratmetern. Ach echt. Also ich übersetze das mal kurz für unsere amerikanischen Freunde. 44 Quadratmeter sind... 473 square feet. Das ist der Platz, den pro Person die Menschen im Durchschnitt zur Verfügung haben. Also im Durchschnitt eine, eine, ein Single wohnt in einer 44 Quadratmeter Wohnung und ein Paar in einer 88 Quadratmeter Wohnung.
1: Genau, das ist der Durchschnitt. Es gibt natürlich auch Menschen, die leben alleine und haben 150 Quadratmeter und es gibt auch vierköpfige Familien, die in einer Zweizimmerwohnung sind. Das ist halt so das große Thema, wo man auch überlegt, wie man das besser hinkriegt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen ist einfach höher als von Männern und es gibt halt viele Beispiele von Seniorinnen über 80, der Mann ist gestorben, die Kinder sind aus dem Haus und die leben trotzdem weiter in ihrer relativ großen Wohnung, weil sie noch gute Bedingungen haben, noch einen alten Mietvertrag, relativ günstige äh, Mieten. Und äh, warum sollen die ausziehen, wenn sie halt ähm, zum gleichen Preis eher schlechtere Bedingungen hätten und mit 80 umzuziehen, ist auch nicht unbedingt für jeden jetzt äh, so leicht.
0: Ja, das ist ein großes Problem, gerade in Berlin, wo es wirklich nicht genug Wohnungen gibt, dass im Grunde viele Leute alleine in einer viel zu großen Wohnung wohnen. Und sie würden eigentlich umziehen, aber wenn sie in eine kleinere Wohnung umziehen würden, würden sie dafür mehr bezahlen als für ihre aktuelle riesige Wohnung. Und andere neu gegründete Familien mit Kindern finden keine großen Wohnungen. Und da gab es auch jetzt schon Vorschläge in der Politik, wie man das lösen kann, ob man da so einen Zwang macht, man muss tauschen können, dass die Vermieter gezwungen werden zum Beispiel, dass anzunehmen, wenn zwei Parteien ihre Wohnungen tauschen wollen. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Aber ja, das ist ein großes Problem. Einige sitzen in viel zu kleinen Wohnungen und andere haben ganz viel Platz. Ne? Das kenne
1: ich auch. Das ist tatsächlich ein äh, Vorschlag der Linkspartei, dass man einfach das den Leuten ein bisschen einfacher machen muss. Und es gibt genug Gen- Genossenschaften oder ähm, städtische Baugesellschaften, die haben auch äh, das Know-how und haben auch die Leute. Die müssen es halt den Menschen ein bisschen leichter machen, dass sie wirklich umziehen können und müssen, müssen ihnen Unterstützung geben, äh, dann wären auch schon viele Leute bereit. Man kann sie nicht zwingen, das ist auch in Ordnung so, aus ihren Wohnungen rauszugehen, aber man muss es ihnen einfach ein bisschen leichter machen, indem man hilft, indem man ähm, die Sachen mit ihnen packt und äh, alte Sachen entsorgt. Also es gibt schon Möglichkeiten. Ähm, das ist fantasievoll, das finde ich auch okay. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon die Kosten angesprochen. Also du hast in den 80er Jahren, wann war das? Hast du 100 Euro Miete bezahlt? in Mark. Berlin? 100, 100 Mark im Monat in Berlin-Schöneberg.
1: Also 50 äh, Euro circa. 50 Euro,
0: ja. Das hat sich ein bisschen geändert. Ich kann ja mal sagen, also ich wohne in einer Wohnung, die hat 66 Quadratmeter und ich habe echt Glück gehabt mit der Miete. Also ich zahle nur 531 Euro kalt, Und 133 Euro Nebenkosten, also 660 Euro warm. Das ist heutzutage extrem günstig. Tatsächlich, ich kenne Leute, die zum Teil für ein WG-Zimmer 1000 Euro bezahlen in Berlin. So ist das explodiert in den letzten Jahren. Vielleicht erklären wir mal kurz diese Begriffe Kaltmiete und Warmmiete. Was ist die Kaltmiete? Kaltmiete. Kaltmiete ist praktisch die äh, Miete ohne die
1: Heizung. Deswegen passt der Begriff auch warm. Warm, dann ist es warm, dann ist die Heizung da drin.
0: Ja, das ist nämlich verwirrend. Denn tatsächlich ist in meiner Kaltmiete plus Nebenkosten noch nicht die Heizung mit drin. Weil wir in unserem Gebäude selbst einen Gasvertrag abschließen müssen und darüber die Heizung läuft. Also das ist immer ein bisschen abhängig von dem spezifischen Gebäude, wie das läuft. Manchmal läuft... Die Gaslieferung, also viele Gebäude werden ja mit Gas noch geheizt. Manchmal läuft das zentral über die Vermietung und manchmal muss jede Wohnung, jede Partei einen eigenen Vertrag machen. Aber das ist erstmal der Unterschied. Also Kaltmiete ist erstmal nur die Miete, die die Vermietung bekommt. Und dazu kommen dann die Heizkosten, Gas oder gibt natürlich auch andere Methoden. Und dann gibt es die Nebenkosten, also die Kosten, die nebenbei noch anfallen. Was ist das alles? Wenn ich zum Beispiel einen Aufzug habe, der muss
1: gewartet werden. Die Müllabfuhr, die zweimal die Woche kommt, die muss auch bezahlt werden. Wenn Winter ist, wird gestreut von der Stadtreinigung. Das würde ich auch bezahlen. Äh, Im Hausflur gibt es Licht. Das muss ich natürlich ähm, bezahlen. Dann, wenn der Schornstandfeger kommt, gehört dazu. Also
0: alles, was... Kosten verursacht und noch zur Wohnung dazugehört. Genau, das wird quasi monatlich oder man bezahlt monatlich einen Fixbetrag, der diese Kosten abdeckt und dann gibt es einmal im Jahr kriegt man so einen Brief, da steht dann drin, was die tatsächlichen Kosten waren und wenn man Glück hat, kriegt man dann nochmal ein bisschen Geld zurück. Wenn man Pech hat, muss man noch ein bisschen was nachbezahlen, aber das sind sozusagen diese ganzen Nebenkosten. Und bei manchen ist die Heizung da schon quasi auch mit dabei und bei anderen ist das ein eigener Vertrag. Was man immer selbst machen muss, sind Internet- und Stromvertrag. Das kommt immer noch dazu, das muss man mit einberechnen. Genau. Und äh, die Heizung letztendlich auch, wenn es nicht äh, vom Mieter ähm, gestellt
1: vom wird. Vermieter. Vom Vermieter, genau. Und da kann ich immer auch Einfluss nehmen, wenn ich sparsam bin mit Heizung, dann kriege ich in der Regel ein bisschen was zurück am Ende des Jahres, genauso mit dem Strom auch. Also ich zahle immer eine gewisse Grundgebühr und die ist vielleicht jetzt 10 Euro pro Monat und dann wird halt geguckt, ein ein na wie viel Kilowattstunden wird er verbrauchen 3.000, 2.000 und alles, was ich dann nicht verbrauche, das kriege ich dann auch gut geschrieben. Von daher lohnt sich es immer viel darauf zu achten, dass ich mit Energie gut haushalte. Also jetzt haben viele Leute eine sehr hohe Nachzahlung für die Heizung bekommen, also eine eine Zahlungsaufforderung aufgrund der hohen Gaspreise des letzten Jahres Da war der russische Überfall auf die Ukraine und die Gaspreise sind unter die Decke gegangen und das hat dazu geführt, dass viele Leute jetzt sehr hohe Rechnungen zu begleichen haben.
0: Genau, also um da auch noch mal ein paar Zahlen zu nennen. Ich glaube, ich zahle relativ viel für Strom, so 80 Euro im Monat, glaube ich. Gas ungefähr 60, 70 Euro im Monat, Internet ungefähr 30 Euro im Monat. Und dann gibt es noch den Rundfunkbeitrag, haben wir auch schon mal erklärt hier, das ist für die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Das muss jeder Haushalt bezahlen, das sind auch nochmal 17 Euro im Monat. Also das sind alles Kosten, die muss man einkalkulieren, wenn man eine Wohnung mietet in Deutschland.
1: Genau und zum Strom wollte ich noch dazu sagen, dass ich da ähm, anders als früher mir den Anbieter raussuchen kann. Ich kann zum Beispiel zu einem Anbieter gehen, der ganz klar sagt, er Produziert den Strom nur regenerativ, Ökostrom, dann zahle ich vielleicht einen Euro mehr, aber weiß, dass es jetzt nicht mit Kohle produziert
0: ist. Hm. Ja, Matthias, was ist, bevor wir jetzt bald in Teil 2 gehen und über die Suche nach einer Wohnung sprechen, was sind deine Tipps erstmal? Sollte man eine Wohnung mieten oder lieber einen Kredit aufnehmen und direkt eine Wohnung kaufen, ist das eine gute Investition? <lacht> Was sollte man versuchen zu erreichen? Was ist das Ziel im Leben? Ich glaube, generell kann man das gar nicht so sagen. Das kommt doch wirklich von dem Ort an.
1: In München eine vier zimmer zu kaufen. Da wenn muss ich, man
0: Millionär sein. So ungefähr, wenn
1: ich zwei Kinder habe und vier Zimmer brauche, 100 Quadratmeter, mir wünsche, dann ist es letztendlich Als Mieter kaum erschwinglich, aber als Käufer wahrscheinlich noch viel weniger. Weil Wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufe, muss ich wissen, das sind jetzt nicht nur 500.000 Euro, die ich vielleicht für eine Wohnung bezahle, sondern dazu kommen immer noch verschiedene Ausgaben, die machen so 13 Prozent aus. Der Makler, wenn ich über den ein Haus oder eine Wohnung bekomme, der kriegt seine Provision. Dreieinhalb Prozent in der Regel äh, bekommt er vom Käufer und auch vom... Verkäufer, dann muss ich zum Notar und was ganz schwierig ist, dadurch versuchen die Städte ihre Steuereinnahmen ein bisschen zu erhöhen, das ist die Grunderwerbsteuer. Was ist das? Also in der Regel vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber zwischen 5 und 6,5 Prozent sind es, die ich zum Kaufpreis nochmal drauflegen muss und das geht dann an den Staat. Die Grunderwerbsteuer macht es vielen Familien noch schwerer, Grundbesitz
0: zu erwerben. Also man erwirbt Grund, man kauft ein Grundstück und ein Haus oder eine Wohnung und da sagt der Staat, da nehmen wir eine Steuer drauf, damit wir was mitverdienen. Genau,
1: so hat der Makler sein Einkommen, der Staat hat sein Einkommen, dazu kommt geht es nochmal zum Notar, der muss das alles beeiden dass praktisch der Besitzer ein neuer ist. Und dann muss ich noch beim Grundbuchamt einen Auszug beantragen, dass es dort auch drin steht. Da steht dann drin, dass ich Matthias So und So der Besitzer
0: bin. Mein Nachname ist kein Geheimnis hier, weil mein Nachname ist auch kein Geheimnis. Ist der gleiche. Ist der gleiche. Matthias So und So (lacht) zu Gast im Podcast. (lacht) Ja, spannend. Das war jetzt mal ein kleiner Abriss ähm, über das Wohnen in Deutschland generell. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und machen dann nochmal einen Teil 2. Den hört ihr dann in der nächsten Episode. Und da wollen wir mal ganz konkret darüber sprechen, wenn ihr eine Wohnung in Deutschland sucht, wenn ihr nach Deutschland zieht oder vielleicht wohnt ihr auch schon in Deutschland, aber ihr wollt umziehen. Wie funktioniert das? Was braucht ihr? Was müsst ihr beachten? Welche Fehler dürft ihr nicht machen? Das besprechen wir in der nächsten Episode mit Matthias Saalmann, hier zu Gast im Easy German Podcast. Ciao Matthias. Tschüss Manuel.